Vi bara kör här. Eh, wow. Ja, precis. För jag tänkte på massa grejer. Och du följer ju hela utvecklingen med Trump. Mm. Eh, det och det är jag som jag. har den skumma mikrofonen. Jag tänkte säga ett skällsord här nu. Men... Vi byter. Nej, men det gör ingenting. Kan du hålla reda på den? Nej. Så. Vi byter mikrofon så att jag tar ansvar du för, jag i det andra örat. för den här som jag tänkte säga något jättefullt ord om. Ja, jag var också på väg att säga något väldigt, väldigt olämpligt feministiskt. Ja. Det är ju det, men det är lite svårt det här med att vara feminist och så ska man vara så jävla korrekt hela jävla tiden och man får inte säga liksom förnedrande ord och man får inte uttrycka kvinnohat och man får inte reproducera kvinnohat framförallt. Men det är jävligt svårt. Jag känner också att om inte jag hela tiden håller mig själv liksom on the toes så faller jag lätt tillbaks ja, i så här gammalt patriarkalt jävla skitbeteende. Och ibland så bara vältrar jag mig nästan i det för att det är så skönt att bara skita i allt för att man inte orkar vara mm. så jävla... Det, det ja. måste ju fan... Alla har väl sina mörka stunder där de bara så här vräker ur Jag har bara sig. en lång mörk stund. Det är bara mörker... <laughs> I, I min kropp, i min själ. Men du har ju följt hela Trump-grejen. Mm. Vad är det som händer nu? Vad är det senaste? Alltså, grejen är, för, för de som, om det är någon som kan ha missat det, de håller ju på att eh, impeacha honom. Eh, eller ja, de håller på med den processen. Förbereder sig kanske. Förbereder sig för att impeacha honom. Förhoppningsvis, det är inte ens säkert att det kommer att bli någonting. Men de håller ju på med den här utredningen inför det. Eh, och, eh, Vilka det, är de förresten? Ja, förlåt. Demokraterna i huset. Ja, yeah. okay. eh, Framförallt då. Eh, sen är det ju republikaner med i huset också. Så att, eh, Trump slår ju bak ut. Alla republikaner känner att de kan inte attackera eh, fakta. Därför att faktat är på <laughs> inte på Trumps sida. Liksom. Eh, men där, så de, de attackerar själva processen istället. Eh, och säger att den är illegitimate och att eh, liksom, den är olaglig och att den inte gjorts på rätt sätt så de håller på att attackera den istället eh, men ja. eh, det som har hänt det är att eh, Trump har eh, i princip utpressat Ukrainas eh, president eh, Ukraina är ju attackerat av Ryssland de har ju krig, pågått krig där i princip Um, och Ukraina som många andra länder i världen som blir utsatta för liksom, påhopp på det viset förlitar ju sig på visst militärt eh, stöd från andra länder, bland annat USA USA är ju den som går in oftast eh, och mest i världen och härjar om man ser så på den punkten, men problemet här nu är det ju att Ukraina är ett litet land, de behöver faktiskt stödet eh, och Ryssland försöker ju typ ta över Ukraina eh, och Trump har, eh, han vill ju vinna nästa val. Eh, och en av hans mot, eh, liksom spelare som man säger så, som han försöker vinna över. Eh, för den som har missat det, Joe Biden, det vill säga förra vicepresidenten under Obama. Han har ju ställt upp som eh, demokratisk kandidat i presidentvalet eller vill göra det. De har ju fortfarande på, de håller ju fortfarande på. Du vet, ni vet, de, håller, de väljer ju en person som ska representera. Men han är en av kandidaterna, om jag säger så. Han har meddelat att han vill ställa upp för det. Eh, Joe Biden har en son som heter Hunter Biden som har suttit i en styrelse i ett ukrainskt oljeföretag. Och Trump vill att eh, Ukraina Eh, gräver upp 
skit på Hunter Biden för att då sänka sin politiska motspelare i ett presidentval och ha ammunition mot det. Det är olagligt. Så får man alltså inte göra. Man får inte anlita eh, utländska eh, aktörer för att eh, ja, vinna politiskt makt. Så. Eh, det var ju därför hela det här med Ryssland när undervalet var så himla stort också. Och, och Trump försöker ju då rikta uppmärksamheten på att det skulle ha pågått i Ukraina istället till exempel då. Det, Men alltså det, är så jävla, det är så mycket som är galet där. Det har ju vi pratat om tidigare. att Det handlar inte bara om att jag tycker att det här är högförräderi att liksom dra in andra. Det är det. Eh, att, att vilja att andra länder påverkar valet. Alltså för det är ju en sån, alltså förstår, det gör ju våra lyssnare, förstår ju hur jävla allvarligt det är. Men sen tänker jag också på att utifrån med, med de andra, alltså hela liksom relationen med andra länder, vad är det för budskap man sänder egentligen om man så här låter, eller det, det han säger är så här, ja men varsågod Ryssland varsågod alla våra fiender det är helt okej okay att börja lägga sig i vårt, vi, vi, mot, vi välkomnar det. Bara jag vi får något ingen. tillbaka Precis. det är därför det här begreppet quid pro quo flyger runt just nu, därför ja. att det är ju det här de vill, de vill ha tjänster mot igentjänster. Precis, för det Ni betyder får komma... jag ger dig något du ger mig något, alla Precis. som har sett mellan men tystnar vet. Ja, men... <laughs> Nej, men så att, han, han har använt dels då, först lät det som att det bara handlade om att han liksom höll så här, om, ni, om, ni, om ni gör ett offentligt uttalande om att ni tänker utreda det här företaget som Hunter Biden har suttit i så får, ni komma, så får du komma till Vita huset på ett statsbesök. Liksom. Men det var mycket allvarligare än så. Och det är alltså den Ukraina, alltså ambassad, ambassaden i den amerikanska ambassadören i Ukraina har alltså en av de här visselblåsarna. Mm. Därför att han har då fått direktiv att förmedla till den ukrainska presidenten att om inte de gör ett publikt uttalande att de tänker undersöka Hunter Biden, det vill säga underminera Joe Bidens presidentkampanj så eh, får de inget militärt stöd mm. mot Ryssland. Eh, så att, och det är en väldigt allvarlig grej därför att alltså, människor dör dagligen. Men alltså, det handlar ju också om diplomati. Alltså, att Trump går in och saboterar, nu har väl inte USA världens bästa rykten då, vi hatar ju de jävlarna, men de har ju ändå liksom försökt hålla relationer med andra länder, mm. med Europa med, alltså med, även med Ryssland och med Ukraina, med liksom många länder det, det, det är ju så vi funkar, vi måste vi samarbetar politiskt med varandra på olika sätt och speciellt då när det finns olika hot också och det han gör är ju inte bara att liksom främja sin egna sak där, utan han sänker hela amerikanska, liksom den tillit som de möjligtvis skulle, den lilla tillit som de faktiskt har, går rakt i botten och det kommer fan ta generationer och presidenter att kunna laga den skada som han har gjort. För, att vi har ju, ja. för det handlar ju också om förtroendet för det amerikanska folket för de bryr sig inte, alltså de som röstar på Trump, de bryr sig inte om det här de kommer fortsätta att rösta på, dem, på honom och då är det så här, men vad, har vi, vad kan vi ha för ett förtroende för ett folk som är så jävla hjärntvättat och korkat, att de fortsätter att rösta på en person som inte bara liksom gör skada utan också allierar sig med landets då officiella fiender som ägnar sig åt högförräderi. Jag har ju satt så här mm. tröjor på följare till Trump där det står I'd rather be Russian than a Democrat. De, de tycker det är rimligare med förräderi än liksom att landet säkerhet. För det här handlar ju också om landets säkerhet. Vad då ska liksom ja, ja. Ryssland kunna medla i politiken? Det kan ju ha allvarliga följder. 
Ja, ja, och så bara, de sker, bara det sker under bordet. Och det här är ju också en sån här sak som den här eh, ambassad, ambassadören har sagt att det finns två kanaler, två liksom, diplomatiska kanaler till den här ukrainska eh, ambassaden just nu. Eller den amerikanska ambassaden i Ukraina. Det ena är den officiella, den vanliga, som de flesta ambassader har och som de flesta ambassader alltid har haft. Där det är då den här ambassadören som sköter kommunikationen med USA och förmedlar den till Ukraina och vice versa. Sen i det här fallet så finns det också en dold kanal där vi pratar om eh, den amerikanska ambassad- ambassadören i eh, Europa, i eh, EU. Eh, han, alltså Ukraina tillhör inte EU, så att, att, tror jag i alla fall. Eh, så att, att han har väl ingenting, ingenting med Ukraina att göra överhuvudtaget. Eh, sen har vi den här skandaladvokaten som Trump anlitar också som, som också är inblandad i allt det här. Eh, som också är så de, de sköter någon form av så här backtrack liksom, kommunikation eh, och påtryckningar med eh, ja, på, på den ukrainska presidenten. Och eh, han har ju sagt ifrån. Han har ju sagt att jag skulle uppskatta om ni inte använde mig som en bricka i presidentvalen. Men det är, så han är ju bra. Ja, men det är, det är skitbra att han faktiskt... Det är faktiskt... jättebra att han säger ifrån. För att ja. de har ju jobbat jättemycket med korruption där. Ja. Eh, som har haft väldigt stora problem. Och det är en av en av huvud... Liksom, eh, sysslorna för den amerikanska ambassadören i Ukraina, det är att jobba med korruptionen. Men det var egentligen inte det jag tänkte säga. Det det som jag tänkte säga som kanske har lite mer med feminism att göra idag, det är ju att jag såg i morse har det kommit upp nya uppgifter. Ni vet under presidentvalet så var det ungefär 20-tal kvinnor som anklagade Trump för sexuellt ofredande. Nu är det några reporter som har sammanställt det är 40 nya kvinnor som har kommit med alltså, nya uppgifter. Jag tror att han har, han har nog harvat sig igenom alla kvinnor han någonsin haft kontakt med. Mm-mm. Grejen är att alla vet ju det här. Det är bara det att det, när, man inte, när man inte kan liksom bekräfta det och jag, jag är ju ganska säker på att det här spelar ingen roll. Tyvärr. Nej, alltså Därför att vi spelar i den, nej, och vi, vi spelar i den ligan att det liksom han är amerikanska USAs president. Han är lite mer alltså han är ju i princip en touchable. Det är inte ens säkert att den här åtalsgrejen leder till någonting överhuvudtaget. trots att han inte har liksom, han har ju typ den lägsta approval ratingen i modern tid sen Carter. Men alltså han får ju George Bush att framstå som en ja, good guy. Ja, liksom. ja. Alltså, det är nästan så att man saknar han. Liksom. Ja, ja, nästan så. För att han har åtminstone lite så här... Alltså, han var ju ändå politiker på något vis. Alltså, nej, det var han inte. Men, men han betedde sig och han skötte ja, alltså, det. Han det ju... tog inte de här besluten utan handledning från kompetenta personer om man säger Precis, så. Men det är också en sån här grej som jag tycker är så här relaterbar till feminismen. Alltså politik är ju politik och feminism är ju politik. Att just det här att jag tycker det är så uppfriskande att kunna diskutera och, och så här lyssna på människor som kanske inte alls håller med mig i sakfrågan. Till exempel om man pratar om så här den här porrfilterdebatten eller om vi tar debatten om kvinnor och prostitution eller surrogatmödraskap. Att det finns feminister som ställer sig på en helt annan sida än vad jag är i den sak- sakfrågan. Men som ändå med belägg, med att de visar att de tänker att de är politiskt engagerade, intresserade 
och kan föra en liksom, debatt kring de sakfrågorna som faktiskt bottnar i någon form av tänkande. Mm. Och det är lite där med liksom, politiker också. Att Trump han är inte politiker och han kommer aldrig förstå vad det ens innebär. För han är, han är ju en businessman, en jävligt kassådan. Men framförallt så är han en jävla narcissist. Som han är alltid, narcissist och en övervuxen bebis. Ja, han, han kommer alltid inte... handla utifrån sitt egna, sina egna behov. Han har inget politiskt intresse. Därför kommer allting vara väldigt mycket i affekt. Det kommer vara så här, just nu vill jag ha den här belöningen. Mm. Och det som är så jobbigt, och det märker jag också inom feministiska kretsar. Det har vi pratat lite om tidigare i det här avsnittet där vi, som hette faktiskt Feminismens Donald Trump där jag mest syftade på mig själv det här att människor som är alltså det är ju inte första gången du dyker upp en snubbe som så här säger det som människor tycker och han rädds inte att säga det och det alltid handlar ju alltid om rasism och kvinnohat ja, men, ja, men det är lite som med Åke sa ah, han säger du det för... vad, jag tänker på Bert Karlsson Oh, Nydemokrati, oh, de tiderna är oh. där. Donald Trump är väldigt lik Bert Karlsson. Nu tror jag för sig att Bert Karlsson är mycket mer intelligent än vad Donald Trump är. Ja, intelligent och mer sympatisk. Och ja. det säger ganska mycket faktiskt. Uh, nej, men det är så här, den typen av människa kommer alltid att... Jag läste ett inlägg om Åkesson som jag tror var Johan Ränk, Stackabo, som hade skrivit om det här hur Sverigedemokraterna liksom får människor att bortse från kunskap, från sin empati från det man egentligen vet är vettigt till att ja, men så här, man, man bortser från alla sina värderingar därför att här kommer de här Jimmy Åkesson och säger saker som kanske spelar lite på de här jobbiga känslorna och tankarna man har i sig själv för att alla har ju fördomar och alla har ju dåliga sidor. Vi började med att prata om lite att vi är feminister men vi beter oss inte alltid så jävla feministiskt. Så vi Nej. har framförallt tankar och känslor som inte är så jävla feministiska som man försöker trycka bort. Och så dyker det upp någon så här karismatisk ledargestalt och bara, nej men du har ni tänkt på det här? Det spelar ingen roll. Och verkligen föder och göder den sidan hos en. Och så blir jag kommer för det mycket enklare. Amerikaner är ju så liksom på något vis skolade i det beteendet på något vis. Alltså också det är ju inte första gången vi liksom tänker att, att vi har ju lite problem amerikaner här i, i Europa. Så, eller i Norden tror jag. Många av oss. Vi har ju en helt annan politik så vi tycker att deras politik är helt jävla galen. Um, och och det, vi, det de kallar för liksom vänstern i, i USA är ju liksom typ högen här. Alltså vi är väldigt annorlunda gentemot de som land och hur man tänker kring religion och det som är ditt och mitt och vapenlagar och äganderätt och allt vad det är, kapitalism och sådär så för oss är det ju väldigt svårt att se hur man kan göra de valen som de gör och de, de har de åsikterna och den inställningen till saker som, som de har och i det så jag menar, vi, vi ser ju hur amerikaner kan välja att göra saker som verkligen känns totalt ologiskt. Eh, och det, jag tror det är därför det känns väldigt, väldigt främmande för oss att, att ens kunna liksom greppa hur man kan välja en person som Donald Trump till, till president. Men han smeker ju den här sidan av varje amerikans ego. Det kommer alltid finnas människor som, som tycker att han säger allting rätt. Eh, och det handlar inte nödvändigtvis om intelligens. Det handlar om att det kan handla om ekonomiska anledningar. Att, att ja, men jag håller inte med i allt han säger, men hans politik är bra för mig och min privatekonomi. Mm. Liksom. Men det är också för att de är okunniga, så de går ju på det. Mm. Jag såg eh, den här 
jag ska inte kalla det för dokumentär, men det här Fahrenheit 9-11 som mm. Michael Moore har gjort. Jag, jag älskar Michael Moore. Han förutspådde också, han sa ju att Trump kommer vinna valet. Jag kommer mm. ihåg det var så här, alla bara, haha, vilket skämt. Yep. Jag kommer ihåg att jag kände också det. Det var en sån absurd känsla. Jag gick och la mig på, på själva valnatten så gick jag och la mig och då ledde Clinton. Och då kände jag, ja men det är klart det är hon som får det liksom. Och så när jag vaknade på morgonen så hade det slagit om. Och jag trodde det var ett alltså, skämt. Alltså det var, det ja. var så sjuk känsla. Jag hade den känslan också. Han kommer att vinna. Nej men jag var helt övertygad. Det är inte. inte kommer att vinna. Ja men så rationellt. Jag tror att vi har, vi har ju den här rationella sidan. Och sen har vi känslosidan. Och min känslosida var helt så här. Nej han kommer att vinna. Världen kommer att gå under. Nu dör vi. <laughs> liksom, så långt så. tror jag inte. Den makten tror jag inte. Men, <laughs> Nej men det känns lite så här. Så att vi, vi gör ju så här hela tiden. Eh, och de, de hade, jag tittar ju på jag följer två framförallt två Youtube-kanaler just nu som har väldigt mycket information kring de här sakerna och för de som är lite intresserade av att lära sig mer om den här eh, processen som just nu pågår i USA så är eh, The Young Turks de är ju eh, progressiva demokrater eh, de tycker ju till exempel inte om Nancy Pelosi eller Clinton för att mm. de, är, de, är för, de är för mycket etablissemang. Och sådär. Nej, men jag gillar inte dem heller. De är kapitalister och krigsvurmare. Liksom. Ja, och Nancy Pelosi, hon, hon gör ju precis som, som republika, republikanerna vill här nu. Mm. Om, om, om tillräckligt många republikaner skulle ställa sig upp och kräva att den här processen läggs ner så skulle hon göra det. För hon är så jävla feg. Mm. Eh, men sen också MSNBC eh, som också är bra. Och sen följer jag en podcast som heter uh, Daily Impeachment Watch mm. som också handlar om, då får man liksom ett avsnitt om dagen där det handlar om så här, vad har hänt, um, var i processen är vi och så vidare. Och så vidare. Det, de är jätteintressanta att titta på. Och de har bland annat i MSNBC så har de bland annat intervjuat Michael Moore kring de här sakerna som pågår nu. Nej, men och då tog de upp det här kunniga. som han sa, alltså att hon, hon kommer vin- eller han kommer vinna. Mm. Ja, men, det var, men den dokumentären eller det programmet tycker jag är väldigt intressant att titta på. Han gör ju väldigt sensationalistiskt. Liksom. Det är ju väldigt amerikanskt. Men jag tycker att man får så här, han sammanfattar det på ett sätt som jag tycker gör, gör saken så väldigt tydlig. Vad är det som? För då pratade de lite om just det här. Vad är det som gör att just Trump får makt? För han liksom verkligen halkade in på ett bananskal. Det var ju som ett skämt först att han skulle ställa upp i presidentvalet. Men sen fick han tydligen sparken från... Gud, vilken kanal var det? Ja, någon där han hade det här programmet. Vad heter det? Där han säger att folk är fired. Han fick sparken därifrån. Apprentice. Apprentice, just det. Men jag kommer ihåg en grej som Michael Moore sa. Han, han pratade om så här att det handlar också om människor runt omkring som legitimerar mm. Trump, som har legitimerat honom, som inte har ifrågasatt, som har sett honom begå liksom de här sexuella övergreppen, som har sett honom bryta mot lagen, som har sett honom göra väldigt mycket tveksamma grejer. Jag, kan inte, jag tänker inte sitta och rabbla upp allt han har gjort, men liksom folk runt omkring honom som har varit bättre människor men ändå sett det här och låtit det passerat godkänt det nästan allierat sig med honom för att de själv vill kanske ha någon form av makt eller någon form av fördelar eller för att de helt enkelt inte pallar och tjafsa. Och då sa han det att det där handlar om att människor som Donald Trump och många han tar lägger referenser till faktiskt Adolf Hitler, det kan man tycka är väldigt extremt men det är inte för det är samma liksom process Nej. som pågår i människor och eh, som möjliggör det här. För, för Hitler såg ju också som ett skämt. Det var så här, nej, nej, men de kommer nej, men, inte vid. Och nej, det var så precis. intressant. Och det är livsfarligt att hålla på att säga sådär också. För att eh, så fort vi liksom sätter en, 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 en 
liksom en gräns mellan det vi gjorde som var fel på 40-talet, 30-talet och det sådana vi är idag så, så innebär det också att vi blundar för varningstecknena och mm. vi medger inte att det var full, fullkomligt mänskligt att välja som tyskarna gjorde. Alltså ja, då, ja, men det var ju för att det Hitler det gjorde det ju bra grejer också. Han, alltså han skapade jobb, han byggde infrastruktur. Såklart att han, han rustade gjorde, så, ja. upp Tyskland efter Precis. den ekonomiska krisen som de Precis, hade. så det var mycket bra han gjorde där. Men de kuppade ju sig in, det var ju någon brand där som var anlagd. Ja, men det är massa grejer, ni får liksom, ja, ja. Alltså jag tänker det, inte dra den här historien. Men det som var intressant var just det här med hur för då visar Michael Moore tidningsurklipp att till och med liksom i övriga Europa i Tyskland, till och med judarna liksom de så här föreningarna som de hade och så var det väldigt många som bara nej, men han kommer inte göra det här, nej vi kommer inte bli illa behandlade, nej han bara pratar lite som vi pratar kring Sverigedemokraterna idag som man pratar kring Trump, att nej men han säger de här grejerna men han kommer inte genomföra det. Han gör bara men det som en politisk kupp det är ingenting han faktiskt ja, menar. Precis, han bara säger så för att skapa liksom nej, nej, får inte förminska och där drar jag kopplingar till feminismen och hur vi liksom för Politik är politik och människor kommer alltid söka sig till karismatiska ledare. Och det pratade vi lite om i avsnittet Feminismens Donald Trump som blev så jävla kontroversiell. Eh, kontroversiell fast jag tycker att det kontroversiella alltså det... är snarare att aldrig liksom, att inte våga granska sin ja, egen rörelse. Det kontroversiella är ju att vi blundar för att det faktiskt pågår. Precis. Och där tänkte jag då på det som Michael Moore sa att man legitimerar dem och man släpper man släpper in dem då. Man släpper in dem i rummet, i det politiska finrummet för att man umgås med dem. Man samarbetar med dem. Man lyfter dem på olika sätt. Mm, mm. Och då får de en genom oss andra en röst eller och en tillit. Och sen tar de över. Ja. Sen så tar de över. Donald Rörelserna Trump tog är över. aldrig en person. Det måste vi komma ihåg. Alltså feminismen är ju inte en eller fem personer utan den är oss allihopa. Och vi får inte ge bort den makten som vi gemensamt har. Vi måste värna om den. Nej men också våga för jag har funderat väldigt mycket på mina egna bidrag till att legitimera människor och personer och olika sakfrågor genom att antingen bara inte säga säga emot när jag tycker att någonting är fel men också samarbeta med människor lyfta människor som jag egentligen kanske inte tycker är bra ur ett feministiskt politiskt perspektiv menar mm. jag nu, utan jag, jag skiter i folk som privatpersoner, men att så här, att jag har för att jag kanske har tjänat på det så tjänat på det lite känns, det, du vågar jag nästan inte ta jag vill inte erkänna det, kanske jag vet det är inte. mörka hörn i din det är mitt mörka hörn för, för tjäna på det, det gör man ju men om jag samarbetar med en person som kan ge mig så här, men jag får tjäna, antingen att man tjänar pengar, men man ska inte fastna i det här att folk tjänar pengar, för det blir väldigt ofta när vi pratar om hur, folk, hur, hur så här, människor inom feminismen tjänar på feminismen, då tror folk hela tiden att det handlar om slantar i plånboken. Mm, ja. Det kan handla om så mycket mer när man pratar till exempel om vi ska dra en gammal klassreferens, det här med kapital som vi pratade om i förra avsnittet att det finns ju socialt kapital, kulturellt kapital och det ger ju också en avkastning. Ni som minns, ni minns, annars får ni lyssna på avsnittet innan det här. Precis. Och det är ju väldigt stort inom politiska kretsar. Där hänger det väldigt mycket på just det sociala kapitalet. Vilka, liksom, vilka du umgås med, vilka du får godkännande av, vilka du samarbetar med och så vidare. Och det i sin tur, tur ger ju då den här avkastningen som man tjänar på det. Och, och jag har absolut tjänat på att jobba ihop med eller bara lyfta eller alliera mig med vissa människor som senare har kommit att liksom blir snarare en jävla bromskloss i feminismen. Enligt mig. Sen så, tror, sen så står och faller inte feminismen med att det är 
att det finns kassapersoner som Nej, står i fronten. Absolut. Nej, och, och grejen är att säga att, säg att eh, du hade haft ganska dåliga åsikter egentligen och du har jobbat upp dig till den, den, den följarskaran du har genom samarbeten med andra personer, genom att alliera dig med andra personer också naturligtvis. Det handlar inte bara om saker du har sagt utan det handlar också om att eh, följare hoppar över från andra konton och så vidare. Och, så vidare. Ja. Eh, och sen så hamnar du i Malou-soffa, säg så. Det har du ju gjort några gånger. Yep. Och då säger du bra saker, men tänk om du har sagt dåliga saker. Ja, men precis. Alltså, du har ju lika ju... kunnat sprida vilken jävla skit som helst. Och det är där vi måste vara lite, lite noga med vilka det är vi lyfter. Precis, och det är det jag har tänkt på väldigt mycket på senaste tiden. För det är läskigt, och jag vet, alltså, det är läskigt att säga ifrån. Det är läskigt, speciellt om man inte är. Jag är ju ändå ett stort konto. Om jag inte vågar, hur fan ska alla andra små röster våga? Speciellt mm. när de också... Vi inbillar oss att vår krets är så jävla varm och välkomnande. Och jag känner mig verkligen som en... Jag känner mig som en förrädare när jag säger det. Jag känner mig som en av de här jävla mansvurmande mellanmjölksfeministerna. Ni kommer ihåg att jag sa att jag ville köra upp en spikklubba i analen på dem någon gång för ett par år sedan på Twitter. <laughs> vilket senare blev till att ah, nej, Natasha hon vill våldta feminister som inte tycker som henne. Och det jag menade var liksom de här feministerna som bara nej men nu här, jag tänker ju inte systerskapet är ju inte för mig man måste ju kunna liksom de använder våra Liksom diskussioner för att på något sätt aldrig kunna ta ansvar. Alltså det här blir så himla luddigt. Men det var verkligen. Det finns en grupp människor, oavsett vilken politisk ideologi det är, som inte vill. De vill gärna kalla sig för feminister eller för vänster eller för vad fan det nu må vara. Men inte så här följa ideologin som du faktiskt står för. Utan de vill ändå säga: Men, ja, men vänta, jag är feminist, men jag vill ju ändå kunna liksom kalla kvinnor för hora och eh, köpa sex och gör de här grejerna. Så bara, men... Ja, och sen så är det lustigt hur sysselskapet alltid lite behändigt dyker upp igen när de blir ganska eller kritiserade. Precis. Då oh, lyfts det. Oh, ja. men vad hände ihåg... med systerskapet? Ni kanske kommer ihåg Amanda och Hanna när de sålde några jävla piller for her som de mm. krängde till alla kvinnor. Bara, det här. Och så fick de kritik för det. Bara, men hallå, varför säljer ni dyra piller till kvinnor med en massa liksom lögner och förvanskningar? Vart är systerskapet? <laughs> så bara, men va? Ja. Och nu kommer jag inte ens ihåg vad jag skulle säga om det här att jag ville knulla mellanmjölksfeminister i röven. Jo, jag känner, jag känner mig som en av de kvinnorna. Det är det jag menar. Som när jag försöker så här, när jag, jag vill prata om, för jag har tänkt på det så otroligt länge. Att jag känner liksom, jag får DMs, det här pratade vi om i, i feminism, Donald Trumps, feminismens Donald Trump. Mm. Att jag får liksom mejl från människor, jag får kommentarer, jag läser inne på flashback eller blogbevakning att folk faktiskt är rädda inom våran krets. Kvinnor, mm. inte män, jag skiter om män redan. Kvinnor är rädda för att säga någonting, för att tycka fel, för att säga emot, för att ge kritik för att överhuvudtaget delta i feministiska samtal. Jag får jättemycket DMs från folk som har vettiga grejer och säger så här: hej jag vågade inte skriva ditt kommentarsfält så jag skriver det här för jag vill jättegärna berätta det här för dig. Och så skriver de så här jättebra liksom, tanke kring saken som har diskuterats. Och då känner jag bara, men vad är det som händer? Och det mm. är ju hela den här om vi ska dra tillbaka då, till Donald Trump kanske inte Adolf Hitler, men att när människor får makt och blir, får många följare då blir det väldigt alltså det blir en väldigt trång krets som får, får plats i. Alltså det är, ja. Jag märker den här sektkänslan 
Och om folk tycker att jag kallar dem för får, ja men ja, då, får ni, då är ni får. Ni är sådana jävla får om jag inte kan lyfta problemet med att vi alla... Och det är också så här, men feministisk analys, vi vet ju hur det funkar, vi vet ju hur vi påverkas av andra människors åsikter av flödet vi har. Om vi hela tiden matas med en persons sanning eller tre personers sanning, som ofta är väldigt samstämda, mm. och hela tiden matas med det samtidigt som vi uppmuntras att avfölja andra människor, det är ju jag också så här, avfölj det som ni inte mår bra av, följ bara det ni mår bra av, det blir ändå alltså jag tycker inte att man ska följa en massa idioter bara för sakens skull, men då är det, då är det inte konstigt att Liksom ens egen världsbild den feministiska världsbilden i det här fallet till slut blir väldigt färgat av fem personers åsikter. Mm. Är det bra? Är det dåligt? Det kan vara bra ibland beroende på hur man, hur man liksom använder det. Jag tycker ju det känns mysigt att skapa ett rum där kvinnor bara kan känna sig trygga och omhändertagna. Men det är inte det som har hänt här. Nej. Det är tvärtom. Nej, det är det. Och det är så jävla svårt att göra det. Jag tror att man får lätt kanske för sig att det är enkelt att göra det. Man bara säger att nu här ska vi ha högt i tak. Och så där. Vi har ju kämpat med det i apgruppen också. Varför apgruppen rosa klänning? Det blir hatar det namnet. Alltså, fan, vi måste hitta ett akronym för det. Eh, eller ja, förkortning, skitsamma eh, nej men att det är många som uttrycker att de inte ut- vågar säga saker för de är så jävla rädda att bli satta på plats mm. av människor som travar in på jävligt höga hästar och bara, yeah. hörre du nu är du dum i huvudet och sen ska den personen hängas ut på Twitter och på Instagram, bara kolla ja men inte bara så. det, att de faktiskt, jag drar mig för att lyfta saker i avgruppen därför att jag känner mig inte tillräckligt påläst eh, och då ska det ändå vara och då har vi ändå liksom väldigt tydligt, jag är inne och rensar trådar som mm. så här är, är alldeles för högt i tak där folk håller på och mästrar varandra på obehagliga sätt, det är inte okej okay liksom i en grupp där vi ska liksom lära varandra och stötta varandra och dela med oss av våra erfarenheter och hitta någon form av gemensam grund så kan man inte hålla på att sitta och mästra varandra det, det funkar ju inte så och inte om vi ska komma någonstans tillsammans men jag tror att alltså, en del men det kommer alltid finnas människor som blir lite höga på sin egen kunskap bara, titta jag kan det här och nu jävla ska jag visa och så ska jag svänga med en massa konstiga ord som ingen annan förstår ja Nej, men det, det isolerar och alienerar bara och då mm. den grupp som vi faktiskt vill nå, kanske framförallt den grupp vi vill nå mest, de som ja, kvinnor. Ja, och kvinnor som vill komma ur någonstans, komma och bli starkare i, i patriarkatet och ändå liksom kunna stå upp någonstans för sig själva. Man lär, man lär inte andra kvinnor att stå, upp sig, att stå upp för sig själva om man hela tiden trycker ner dem när de, när de öppnar käften. Liksom. Men så vad kan vi andra göra? Alltså jag märker liksom att när jag till exempel när vi spelade in eh, avsnittet Feminismens Donald Trump som vi har påpekat flera gånger handlade inte bara en feminist även om hon också var liksom träffad. Att när jag gjorde det jag fick ju, blev ju drängt av DMs och liksom kommentarer. Jag fick stänga av kommentarsfält för att folk tyckte att jag ägnade mig åt smutskastning, häxjakt, karaktärsmord. Och det är alltså på den nivån. Och jag skrev då också att det här är ju oroväckande att jag inte skulle kunna lyfta de här frågorna. Nej, självklart så är det inte problemet i patriarkatet en eller två eller tre eller fem feminister som, som kanske inte är så jävla bra på sitt jobb. Men i min krets så betyder det någonting. För de kvinnor som skräms till tystnad betyder det någonting. Och jag tycker att det kan jag också prata om även om inte det liksom störtar något patriarkat genom att göra det. Ja, alltså på allvar. Jag, jag kände att jag blev så arg över den kritiken för att jag hade inte en tanke på att det handlade om en person när vi spelade in det avsnittet. 
Jag hade absolut Sen, en tanke på henne, men det, det alltså, vet ni jag, jag har inte den liksom, jag, alltså jag Nej, jag hade, jag hade mer en, ett bredare perspektiv när jag spelade in det avsnittet. Ja, men vet du vad? Även och, om du inte hade haft det. Nej, men det jag tänker det är så här att om en person då väljer att gå ut och säga att allt det här handlar om henne då får det stå för henne. Jag bryr mig inte. Om hon tänker liksom ta hela det här handlar om mig eh, då är det så här då är det hennes misstag. Alltså, Nej, jag, tänker inte ta jag tänker inte ta ansvar för att hon känner sig träffad. Nej. Men grejen är också att om, om det vore så att nu pratar vi om Cissi Wallin, alla vet det, behöver vi inte hålla på himla. Ja. Eh, om, om det är så att vi tycker att hon är helt jävla dum i huvudet och sitter och pratar om det i en podd och förklarar varför, det har ingenting med henne som privatperson att göra. För det tycker jag, det kan man lämna därhen, för det är inte intressant för ett allmänt intresse. Men om jag tycker att de här grejerna som hon gör tycker jag är kontraproduktiva eller kanske skadliga eller bara dåliga. Alltså jag ska kunna som feminist sitta och säga det precis som hon ska kunna sitta och kritisera andra kvinnor, vilket hon gör utan att säga att det är ett jävla karaktärsmord, utan att hänga ut folk och säga att den här personen försöker dra ner mig och mörda mig buss på. För att Kritiken i det avsnittet, där försökte jag försiktigt lyfta så här, nå till folk som också är i våra kretsar. Så här, hur hanterar ni era plattformar? Hur hanterar ni ett ansvar? För även om man bara har 500 följare eller man inte har någon följare alls så har man ju ändå, man är ju sin lilla egna plattform ute i världen. Hur förmedlar jag de här frågorna? Hur hanterar jag när folk är nyfikna och ställer dumma frågor? Alltså så mycket tid som man har lagt på att faktiskt pedagogiskt samtal med människor som inte förstår, som ställer dumma frågor, som kanske är lite hånfulla och sen når man fram. Men Sissi, hon har hanterat det här otroligt illa. För att om man inte mm. kan för då, då blir det ju att det blir en uppfyllande profetia. Jag lyfter de här frågorna att hallå, är det inte lite sektbeteende som vi ägnar oss åt? Och då när personen då använder sin makt till att nej, nu fick jag kritik. Buss på. Det är jättedåligt hanterat. Mm. Och det måste vi kunna säga utan att det ska bli personligt. Jag förstår att man tar det personligt för att det är ju riktat ja, mot en person. Ja. Men fan! Ja känner jag. Nej men jag är så jävla arg på det. Jag är så jävla arg över att jag kan, att när jag, nu blir det väldigt mycket om mig här, men jag försökte verkligen hålla en sån jävla schysst ton och försökte verkligen så här lyfta problemet som en sakfråga. Jag var väldigt noga med att poängtera att jag är också inkluderad i det här, för det är jag. För att många av mina följare, God bless you, men många av er kan bete er jävligt illa ibland och mm. det är inte jag okej okay med och det pratar jag om ofta på mina plattformar yeah. och jag har skrivit om det och jag tar mitt ansvar för jag tar bort sådana kommentarer och det är så här... precis, det förekommer ju i ditt kommentarsfält det förekommer i apgruppen med 10 000 följare det förekommer på alla de här plattformarna som vi är en del av också precis. så då tar jag mitt jävla ansvar och jag gör det på ett schysst sätt jag försöker liksom att jag vill inte starta några drev, jag vill bara lyfta den här kritiken synliggör den, kolla på oss granska oss, granska mig också se till när det är någonting som är fucked up och att då blir uthängt som någon slags ledare för ett karaktärsmord Ja, där, där har vi problemet med femi- för den politiska diskussionen i våra feministiska kretsar. Jag tänker så här att hade alltså, nu, ja, vi pratar om Cissi Wallin. Hon hade Våga knappt säga Nej, jag det. vet alltså, för att jag vill inte indra i det här vet, för att jag, för mig handlade det verkligen inte om, det här, om henne eh, enkom utan det här handlar om ett flertal personer. Eh, och liksom strukturen i stort. Hade hon velat lämna sig själv utanför den här grejen så hade hon kunnat vara tyst. Hon valde att dra in sig själv och göra sig själv till huvudpersonen i den här frågan. 
Nej men jag, nej men så precis. Jag. Nej, och då känner jag så här, nej men alltså på allvar då får då får hon faktiskt skylla sig. Nej själv. men alltså visst vissa hade ju tyckt så här, ja men jag känner igen att du pratar om Sissi. Vissa hade alltså jag fick ju mejl som handlade om andra personer så här, bara, ja jag känner igen det här från den här personen och jag är så glad att du lyfter det här för att jag kände mig överkörd då. Och det är så här, ja men visst vill du sätta dig själv i fokus men det handlar ju inte om Och jag blir lite sur på det också för att jag känner så här, då tar hon ju bort från att det faktiskt handlar om fler personer att bara handla om henne. Så nej. Och då måste vi ta upp det igen och berätta att det här handlar om fler personer. Men så för själva punkten, själva poängen blir ju liksom den förlorar ju värde när en person tar över frågan på det viset och gör den till sin och målar ut sig själv till offer i det här och, och, att, och att det bara skulle handla om henne. Då hela våran poäng att det här handlar om Liksom, strukturer är stort om, om vår rörelse och problemen vi har i vår rörelse i som stort i grupp. Liksom. Ja, men vad fan, det fanns ju feminister det före Sissi Wallin. Det kommer finnas feministar efter Sissi Wallin. Ja, det här, det här problemet är, är ju ett problem ja, som finns i politiken, precis som vi pekar på Donald Trump, hur det ja. funkar där. Och, och där och är det väldigt vänster. extremt, för han har ju ändå väldigt mycket makt i världen. Ja. Det har ju inte Sissi, det har ju inte jag, det har ju inte Elin Eksvärd eller Linnea Claesson eller vilka man nu må rikta sin Nej, kritik men mot. Men som frontfigurer för feminister men så måste vi börja ta någon form av ansvar och det är svårt, jag vet det jag tycker det är skitsvårt, jag älskar också att bli smekt och få mitt ego smekt och få en liten runk och bli omhändertagen och älskad och omtyckt och det är skitjobbigt när folk inte tycker att man är bra jag blir ledsen när folk inte tycker att jag är bra jag blir ledsen när folk ger mig kritik men jag, det, det måste få finnas ja. jag kan Nej, önska att alla håller käften men inte jag få... kan inte stoppa det och jag man... kan inte liksom hota mig fram mm. Och hota mig till tystnad, eller hota dem till tystnad. Eller få folk, för då är det här är ju fan våran rörelse. Det här är för kvinnor. Vi har blivit tystade av patriarkatet så jävla länge. Så varför hänger vi oss patriarkala metoder? Och det är så lätt att falla i det. Och det är så lätt att enibla. Och precis som Michael Moore sa, det handlar om att vi legitimerar människor som beter sig så här. Och vi legitimerar det här beteendet genom att vi köper deras historia och narrativ kring att om jag kritiserar Kall, eller Kajsa eller Anna eller Sissi eller Pernilla så bedriver jag en häxjakt på kvinnor. Mm, mm. Det, det narrativet köper inte jag. Jag vill inte att ni ska köpa det heller. Alltså, vi har alla ett makt, makt under ansvar. Alltså, så är det. Det, det, är liksom, det gäller i feminismen också. Det är samma sak som politiker. Och vi ägnar ju oss och faktiskt åt en politisk rörelse. Vi får inte glömma av det. Det här handlar inte om att vi Alltså att vi bara för att vi kritiserar ett beteende inom rörelsen så kritiserar vi personer. Vi kritiserar ett politiskt problem. Mm. Jag känner att vi har inte riktigt grävt klart i det här därför att vi också, i, jag kände bara att jag blev arg eh, och jag blev anklagad för att hålla på med högstadiefessoner och mobbargrejer när jag försöker måla ut vad människor med makt gör. Ja, men, det är så här, det är så sjuk- helvete! Det är inte mobbing! Nej. Det är inte mobbing. Jag sparkar uppåt i så fall. Jag har ju för fan ingenting jämfört med henne. Men sen Eller måste man också tänka med, om man tittar på fallet. till exempel, om man tittar på CC och så tittar man på mig, man tittar på Linnea Claes, man tittar på Elaine Eksvall, man tittar på Ida Östensson, vilka fler finns där? Jag, jag försöker rabbla <laughs> namn här. Skitsamma. <laughs> Men om man tittar på oss med våra stora, enorma flöden eller följen. Alltså jag har över 60 000 följare. Sissi har över 100 000 följare. Alla vi har väldigt, alltså Linnea Claes hon har väl flesta av oss tror jag. Och det är inte synd om oss när vi får kritik. För att vi får kritik från kanske vi säger fem, kanske högst tio röster som är jättearga, kritiserar oss, tycker att vi är dumma huvud. Men bakom dem så står alla ni andra som bara stöttar, älskar. Gå in och kolla i våra kommentarsfält. Gå in och kolla på Linnea. Gå in och kolla hos Sissi. Gå in och kolla hos mig. Det är bara pepp. 
kärlek, hjärtan, fan du är bäst, du är grym. Och då visas mm. inte det allt det man får DM. Och speciellt när det blåser, när man får kritik, då jävlar sluten ni upp mm. som en mur. Med på tusen gånger ont. Jag på gott och ont. Med tusen gånger mer kärlek. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Jag älskar när kvinnor stöttar varandra. Men det får inte bli för blindt heller. Ni får inte stötta vad som helst. Men det jag menar är att det är inte synd om Sissi när hon får kritik. Och det är inte synd om mig när jag får kritik. Även om jag blir ledsen på ögat. För jag har så jävla mycket stöd och kärlek. Det har inte ni till exempel. Du som sitter här och lyssnar som kanske har inte vet jag hundra följare. Du har inte det skyddet eller den kärleken. Om du skulle bli uthängd hos någon feminist eller uthängd någonstans eller bara kommentera inne hos en feminist på ett sätt som gör att du får fem följare efter dig. Då får du bara fem följare efter dig som är arga och får dig att må dåligt. Men du har inte det här stödet av hundratusen liksom som Nej. backar upp dig och får dig att känna att du är fan grym ändå. Och det måste man tänka på. Mm. Det är inte synd om oss. Det är ju egentligen det är er makt vi pratar om, inte vår makt. Mm. Eller rättare sagt, det är inte vår makt vi försöker stärka utan det är er makt. Alltså er Precis. makt att påverka eh, den, att den lilla rösten måste bli hörd. Och det, gör, det blir den inte alla gånger. Och jag tänker på just med Donald Trump också i USA och med valet. Majoriteten röstade inte ens på Donald. För de har ett sånt jävla skevt system. Ja. Och majoriteten i, av folket när de gör undersökningar är liksom socialister, de är inte kapitalister de är för fri sjukvård de är för fri skola de är för att fattiga ska få hjälp alltså större delen är till och med för invandringen ja, men ja. ändå så sitter en människa som är helt tvärt emot vad det amerikanska folket vill sitter och har makt och bestämmer alltså, de har att... ju ett helt jävla vansinnigt valsystem och de hade gjort en undersökning nu, de hade frågat eh, yngre röstare millennials Säga, eh, 80-90-talister eh, hade de frågat hur många som kunde tänka sig en socialistisk president. 75% procent ja. kan tänka sig. Utav eh, babyboomerna, alltså 40-talisterna så var det 35%. Det är fortfarande inte noll. Jag trodde att det skulle vara liksom, för att ni vet ju hur USA du vet, socialism och kommunism. Det är liksom ja, men typ, de har ju blivit indoktrinerade och tror ja, att det är, det är socialism. Det finns inget värre. Om, om vi får liksom, socialism i USA då kommer alla dö av pesten. Liksom. Det är ja. lite så det, de beter sig. Men, men det är ändå väldigt många människor som har hjärtat på rätt ställe, att du säger till vänster, mm. och som tänker på mer än sig själv och som vill tänka på människor och då pratar man inte bara om människor i sin egen församling eller i sin egen grannby utan att man tänker på människor även kanske i andra länder att man faktiskt värnar om människors, om människors värde men det är inte så det är inte så röst, liksom, valet reflekterar det reflekterar inte vad människor, människorna, alltså medborgarna av USA faktiskt vill. Nej, men det är också för att folket förstår ju inte makten de har. De har ju fått lära sig att det är att det inte spelar någon roll. Att ja. var de än röstar och det var i just det här Fahrenheit 9/11 så tar de ju upp olika processer som har skett där röstningen inte har. Men till exempel bara det här att Hillary blev demokraternas mm. val och inte Bernie Sanders som hade folkets stöd. Han vann ju alla primaries. Ja. Men hon bara nej. Men... Nej för att hon är kopplad till etablissemanget Precis. och pengarna och ja. får superpackpengar. Så då, då och... lär man ju redan där. För jag vet ju, jag känner ju jättemånga som inte röstade i valet och det var mm. fruktansvärt frustrerande att se. Men det var för att Sanders inte var med. Och de hade kände sig så jävla ja. överkörda och lurade. Och det är jättemånga amerikaner som, som stöttar Sanders liksom, hel, hälsa, liksom, alltså, gratis hälsovård för alla. 
det här att vi ska ta bort superpack-pengarna eller att de ska göra det, det vill säga att eh, stora företag får inte stötta presidentkandidater mm. ja, det är helt vilket är helt det sjukt det vill säga att de med mest pengar vinner så är det ju, det go- finns inget annat sätt att se det på det finns en, en liten kandidat utan eh, superpack-pengar som till exempel Bernie Sanders har inte en chans att vinna det går inte rent Fast praktiskt. Sanders hade ju det och det är det som är så sjukt. Ja, jo, det så kan körde de över väljarna. De körde över det amerikanska folket. Valde in Clinton istället som inte hade samma förtroende som folk inte ville ha. Men det är ju för att hon har kompisarna i ja. blissemanget. Liksom. Precis, precis det... som Nancy Pelosi har. precis som de flesta. Ja. Men jag tror att utav... de var villiga att ta den risken för att de trodde ju inte att Donald Trump var ett, var ett hot. Men då blir det ju att man säljer ju budskapet då till sitt, sina följare då, till det amerikanska folket i det här fallet att det spelar ingen roll att ni går och röstar i primaries eller att ni stöttar kandidater därför att vi kommer fortfarande inte välja den ni väljer. Och då blir det att folk inte orkar bry sig till slut. Och då blir det att människor som inte är kanske bra för landet får makt. Mm. Och så har vi det hela det här med att man måste registrera sig för att få rösta. Man måste gå igenom en jävla prov för att få rösta. Ja, det är också Bara de det fa- liksom, att, att varje medborgare faktiskt inte har rätt att rösta. För alla har inte möjlighet att göra det och då är det inte tillgängligt för dem. Och då har man faktiskt, då är det inte en demokratisk, det är inte en äkta demokratisk process. Och det är det inte heller i och med att man röstar i, eh, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det är de här stolarna. Eh, att, att vissa, det, det liksom, vi har de här swing states, har ni säkert hört liksom begrepp om, där det handlar om stater som ofta har väldigt jämn fördelning i de här. Eh, stolarna, det vill säga att, mm. att du har politiker som styr, som har blivit framröstade eh, utav folket, men som liksom de röstar i sig på en kandidat och de behöver inte rösta på den kandidat bara för att de är demokrat så kan de rösta på någon annan, eller att de är obunna och kan rösta på vem som helst och det är liksom eh, det blir att man röstar ju framför troendevalda men det är de som ansvara för hälften av rösträkningen sen. Och de kan rösta på något helt annat än vad du trodde de skulle rösta på. Mm. Eh, så att systemet i sig är ju jättetrasigt. Och det är ju samma sak under valet med var det Al Gore mot Bush? Var det? Nej. Jo, det var det. Al Gore mot ja, Bush. Eh, egentligen så vann ju faktiskt inte Bush vare sig den, den liksom folkliga rösten eller de här andra, fan jag glömmer av vad det heter skitsamma, det här andra systemet han vann ju faktiskt inte det men Fox News mm. gick ut och sa att Bush hade vunnit Florida eller ja. vad det var, ja, jag vet. där han faktiskt inte vann, han vann inte den staten på Nej. något sätt, den röstade demokratiskt eh, men i och med det så var det liksom, då, då gick det inte att bromsa den processen längre. Nej. Så liksom korrupt media kan ta över och säga att Nej, men nu blir det den här presidenten i fyra, åtta år i det här fallet. Mm. För han valdes ju om sen, för man, traditionellt sett så väljer inte amerikanerna en ny president under pågående krig. Mm. Så det var ju jävligt bra taktik för honom. Och det, det vet de ju om. Startar man ett krig, då får man sitta åtta år. Mm. Enkel matematik. Usch, det så det är så är... sjukt, det är så himla sjukt. Och ja, vi kan tycka att vi har det jävligt jobbigt här i Sverige också. Och ja, vi har ju ett stort problem med våra bruna röster. Men vi har inte så illa som de har i USA. Jävlar, där är det inte lätt att vara en medborgare. Men det är ändå så intressant med att vi kan ta den här stora liksom ankdammen och koka ner den till de här små. För nu drar vi väldigt mycket paralleller mellan feminismen och Donald Trump. Mm. Men det är ju verkligen samma processer. Och också det här att man startar krig så får man sitta kvar. Att få man människor engagerade 
i ett antingen krig eller konflikt eller någonting drev. där man gemensamt precis drev, där man gemensamt kan samlas kring en gemensam fiende mm. så stärker man ju makten hos den personen då som, yeah. ja, som sitter där liksom på toppen både, bo, både egentligen ibland även hos den andra alltså om man drev mm. kring en annan person så kan man också stärka makten kring den personen för då börjar på, folk så här, ta, om det är ta drev kring en person som är som är stor och har många följare. För är det drev mot enskilda liksom Anna, nej, men då nej, blir det ofta bara skit. Är det en liten person som är sårbar då, är, då blir det bara bajsbankhaka av alltihopa. Men ja. säger, om vi drar parallellen till SD och Jimmy Åkesson mm. eh, allt drevande kring honom och till, kring liksom, det här med men det är lite samma sak som det spelar ingen roll vad Trump gör. Allt han gör blir på, liksom, positiv PR för honom. Ja, och det är precis. lite samma sak kring SD att men då tycker folk Hela den här järnrörsdebatten ja. liksom, det, det spelar ingen roll, det blir bara positiv PR för dem. Ja. Då kan jag vara fan Precis. som helst. Det finns inget liksom, det finns inga så här, ja men så här kan ju inte en politiker bete sig. Det finns inget annat politiskt parti som beter sig som SD gör. Nej. Det finns inga andra politiker som beter sig som SD-politiker gör och kommer undan med det. Och det finns inga andra politiker som beter sig som Trump gör och kommer undan med det. Mm. Eller jo, det gör det ju. Men, men de tillhör ju samma falang om jo, man men säger det så. är ju liksom, majoriteten beter ju sig inte så där. Och så är det ju även inom feministiska kretsar för majoriteten av feminister drevar inte, hotar inte, Nej. skrämmer inte. Men de få som gör det, de får väldigt mycket makt ja. genom att göra det. För att de hela tiden det sitter funkar. i... Ja, precis, det, det, funkar. Så det fungerar. Och folk kommer så. tycka synd om dem när de får kritik därför att de kommer köpa deras narrativ. Och, det... ja, och ingen kan väl ens föresäga att det kan vara så illa som människor påstår. Nej. Man gör ju inte det. Precis, man tror nej, ju alltid det bästa är det normala. Ja. Människor kommer ju alltid utgå från att det måste vara någon missförstånd. Så här kan inte jag göra så det kan inte stämma att en annan person har gjort så här. Ja. Men det gör det. Precis. Och det är så här... Vi måste så här fundera lite på om det är de metoder som används. Alltså, sociala medier är så himla nytt. Och feminism på sociala medier är ganska nytt. Jag har hållit på i tio år. Och det är liksom, även om många av er som kanske är unga tycker att det är en evighet så är det inte speciellt länge. Och vi har inte riktigt lärt oss att hantera det än. Och de här dreven som vi startar fortfarande så verkar det som, alltså som jag märker i mina kretsar så så finns det väldigt mycket ursäktande och bortförklarande kring dem. Jag har ju pratat med människor som har kommit ut på andra sidan som så här: shit, det där var inte bra. Jag har också varit på andra, alltså jag har också kommit ut på andra sidan. Det har jag pratat om tidigare, det här drevet som var mot den här gymnasieläraren yeah. som visserligen var helt om i huvudet. Men, att, men det var inte okej okay någonstans. Nej, det vi att gjorde det liksom som rörelse var inte okej. Okay. Precis, men det är så här, vi är feminister. Vi ska inte riva ner kvinnor och uppstå på mig igen att kritisera kända feminister. Det är inte att riva ner kvinnor. Jag pratar om den lilla människan. Vi ska inte sabotera vi ska en persons inte, liv bara nej, för att den är Vi ska inte kontakta arbetsgivare. Jag kommer ihåg att jag skrev faktiskt ett inlägg om det för ett par år sedan just efter den där grejen. att Det är inte rimligt att vi, börjar, att vi håller på på det sättet. Men jag märker hur folk blir ursäktade för att de tror att de är del av en större kamp. Men kampen förs inte mot Klara och Kajsa och Anna och Pernilla. Den förs inte där, utan den förs liksom mot... Alltså de ska ju inkluderas snarare. De ska inte skrämmas bort bara för att de tycker olika. Istället tycker för att, istället för att liksom hänga ut en person som uttalar sig liksom en enskild liten person som inte har på sociala medier, liksom, som inte hänger på sociala medier, eller som har ett litet följe. Istället för att hänga ut den personen över att den personen har gått på patriarkala knep eller SD-knep eller någonting sånt, så ska man ju förföra, förfära sig över att SD eller patriarkatet har den makt att de kan 
blindgöra människor på det viset. Alltså så tänker jag också det till, på rätt sätt. På det här hur vi bortförklarar saker med mobbing och att om det är någon som blir mobbad så får er alla medel tillåtna för då måste vi försvara den här stackars mobboffret. Man är inte mobbad återigen om man har till exempel om man är Jimmy Åkesson och har miljoner som röstar på en, då är man inte mobbad för man har fortfarande så jävla mycket stöd. Och man är inte mobbad om man heter Lady Damer och får någon starta en liten satirgrupp om en och sitter och hånar en. Jag, jag kan känna mig mobbad av det, men jag är inte mobbad för jag är fortfarande den populära tjejen på skolgården som har det här stora följet. Och jag säger inte att jag alltid har betett mig schysst när folk har gjort sådana här grejer mot mig. Och det kan jag se tillbaks på efterhand med att så här, men fan Natasha, nu får du ju fan skärpa det. Hur kunde du bli kränkt över den där grejen? Hur kunde du bli... Alltså, jag ska inte nedvärdera människors känslor för man blir ju kränkt för att även om jag har många följare så är jag fortfarande en vanlig person, en vanlig människa. Och det kan väl ibland vara svårt att också för mig med ett stort följe anpassa mig till det och förstå det. Men det är så här, jag är inte mobbad att så här, den utsatta personen på skolgården säger åt mig att jag är en jävla bajskarv och skrattar åt mig när jag ramlar. Det är inte mobbing för att jag fortfarande liksom resten av klassen bakom mig som hjälper mig upp och dessutom slår ner mobban. Ja. Som inte är en mobb. Ja, men ni fattar, ja. ni fattar vad jag säger. Och jag, jag vill verkligen uppmärksamma för jag märker att det här blir bara mer och mer polariserat och det blir mer och mer gängbildning och det blir nästan som ett öppet krig mellan liksom olika feminister för att det blir ju så när folk inte får utrymme att prata utan att bli tystade då kommer det bli konflikt. Konflikt är inte dåligt. Mm. Ja, vi måste ha ett öppet, öppet samtalsklimat där vi får säga fel saker. Sen om vi beter oss som arslen, ja då ska vi gå in och, och rätta varandra. Eh, men det är skillnad på vad, vad man säger och hur man beter sig. Om man det är skillnad på beter personer sig. också. Ja. Beter schysst mot varandra i mina kommentarsfält. Tack, men mm. var inte rädda för att säga åt mig att jag suger balla. Kanske inte med de orden utan var lite konstruktiv. Det är helt okej att säga det, de orden också. Ja, men jag tänker att då kommer, då kommer folk Nej, att hoppa vet. på den ja, personen. Men, eh. men jag, jag är inte mobbad för att någon säger dumma saker till mig eller Nej. blir arg på mig. Men jag tänker att vi avslutar där för annars kommer det bara gå i rundgång. Ja, alltså, det känns som att vi kan prata om det här ämnet hur länge som Verkligen. helst. Hur många gånger som helst också. För att det här, det är liksom det fylls ju på hela tiden. Det händer nya saker, man blir påminn om det. Ehm. Ja, men jag, som jag sa, jag, jag märker att det blir bara värre och värre. Det går mm. ju inte mot en positiv ton. Liksom. Utan Nej, det och vi ett... sitter här med hälarna i marken och försöker bromsa allt vi kan. Ja. Det är lite så jag ser det just nu. Liksom. Att man verkligen sitter och försöker spjärna emot den här utvecklingen. som, som ja, men Jag känner också att jag har, varit så mycket, jag har varit så delaktig och nejblare. Så att jag känner ett visst ansvar kring det också. Och jag mm. nejblar fortfarande genom att jag är fortfarande rädd för att säga ifrån. Jag är rädd för att lyfta saker. Jag är rädd för att kritisera vissa människor. Det finns vissa människor som jag vill kritisera som jag absolut aldrig skulle våga. För jag är så jävla rädd att få liksom, den coola crowden mot mig. Det här är ämnen som vi måste prata om. Det här är ämnen som... Ja, alltså, ni måste ha lite i åtanke att det här är grejer som, som pågår i stort. Det är det vi försöker säga. Det här är ja. no- handlar inte bara om en person. Det här, vi kan ju uppenbarligen dra paralleller till andra sidan jorden. Liksom. Ja. Så snälla, ha, ha lite is i magen och försök försök tolka oss större... välvilligt ja. även det och försök att se det stora perspektivet som vi försöker lyfta ja. snälla jag tycker att vi dumma huvud gör det skit ja, i det, det äh, fan mer till mer nästa vecka ja. äh, och äh, ja tack och hej <laughs> hejdå Klättrar upp och du drar mig, drar mig ner Vi måste
Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.